0: Přijďte na největší konferenci o Zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz Hezké pondělní ráno, přestože to venku vypadá, jako by byl podzim v plném proudu, tak máme opravdu 7. srpna. Počasí si prostě dělá, co chce, to si ale my v hospodářkách dovolit nemůžeme, proto je tady jako každý pracovní den hraní briefing. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. V minulém týdnu představil statistický úřad čísla o tom, jak se vyvíjí hrubý domácí produkt a tržby v maloobchodě. Dnes zveřejní nová data o průmyslu, stavebnictví a zahraničním obchodu. Budeme tak mít k dispozici kompletní obraz o dění v těchto oborech v první polovině roku. Dvoudenní návštěvu v České republice zahájí namibijský prezident Filipeniusy. Kromě slavnostních bodů programu, jako je setkání s českým prezidentským párem, ho čeká i exkurze v továrně aerovodochody Aerospace a prezentace výrobků české zbrojovky. Tato část programu je ovšem bez přítomnosti médií. A v Praze také začíná LGBT festival Prague Pride. Už dopoledne vyvěsí na radnici Prahy jedna duhovou vlajku, slavnostního večerního zahájení se pak zúčastní i ministr zahraničí Jan Lipavský. Ten promluví k návštěvníkům. Na trhu nemovitostí začíná být opět živo. V minulých dnech přišlo hned několik zpráv, které ukazují, že období klesajících cen je zřejmě u konce. Na podrobnosti se teď zeptám Adama Kotrbatého z naší biznesové redakce. Vítej v ranním briefingu. Dobrý den, ahoj. Na základě čeho můžeme usuzovat nebo předpokládat, že dalšího výraznějšího poklesu cen nemovitostí se už zřejmě nedočkáme?
1: Já se přidržím toho slova zřejmě, protože samozřejmě my nevíme, jestli nepřijde nějaká černá labuť, jak se tomu říká, a ekonomika nepropadne a sní i nemovitosti. Ale pokud se to nestane, tak už teď vidíme, že ten trh se odráží od dna a ta nabídka, o které jsme mluvili, vlastně nikdy ještě na jaře, tak začíná klesat. Což se projevuje i v tom, že naopak ty ceny nemovitostí dále budou růst. Čím menší nabídka, tím bude zřejmě vyšší cena. A ten pokles nabídky je způsobený tím, že se třeba méně staví, méně bytů se dokončuje,
0: nebo skutečně se zvedl ten zájem na straně kupujících?
1: Tak roli hrají oba faktory. Vlastně viděli jsme, že developeři v těch uplynulých měsících pozastavovali některé projekty, takže na trh se nedostávají ty nové byty na tom sekundárním trhu. Zároveň vidíme, že ta poptávka začíná růst, už to není takové to tvrdé vyčkávání a tlačení na to, aby čekal, kdy to zlevní o dalších 10%, ale ti, co chtějí být, potřebují být, anebo našli nějakou výhodnou nabídku, tak i navzdory těm stále vysokým a drahým hypotékám neváhají kupovat. Když se ještě
0: vrátíme k tomu období klesajících cen, tak jak dlouho vlastně trvalo a okolik ceny klesly a kde byl případně ten propad nejvýraznější?
1: No, trvalo to zhruba rok. Začalo to v dubnu loňského roku, kdy Česká národní banka výrazně zpřísnila ty pravidla pro poskytování hypoték. No a to byla taková poslední kapka, která ten trh zamrazila. No a letos duben-květen jsme začali vidět, že ten trh začíná rozmrzat. Takže dejme tomu rok. V tom roce, když se podíváme na data na konci druhého kvartálu, tak vidíme a srovnáme je meziročně, tak vidíme, že největší propad byl v Ústí nad Labem, tam bylo nějakých 16% dolů. Bavíme se o nabídkových cenách teď. Pardubice, České budovice nějakých 13-12. Ty velká města klesala míň, ale i v Brně jsme viděli více než 8% dolů a v Praze to bylo zhruba 5%.
0: Když mluvíš o 5, 8, případně 16% u nabídkových cen, tak jak velký ten pokles byl u těch skutečně realizovaných? Existují nějaká čísla, která by to porovnávala?
1: Existují, ale ještě nemáme za to druhé čtvrtletí, takže my těžko budeme srovnávat to, jak... By to bylo na tom dně. My to dno teprve poznáme v následujících týdnech, takže zatím nespekulujeme, ale i tam je samozřejmě vidět propad zhruba v těch jednotkách procent i v těch velkých městech.
0: A bývá to obvykle tak, že tam, kde byl nejvýraznější propad, tak také můžeme očekávat ten největší růst, jak to bylo třeba při těch minulých obdobích poklesu cen a následného zdražování.
1: No, zatím to tak vypadá. Ono, když se na to podíváme, tak tradičně, i co víme z historie, je to tak, že pořád platí to za to základní poučka o nabídce a poptávce, tam, kde je slabší poptávka a naopak lidi tam chtějí, no tak tam ty ceny nemovitostí porostou více, to je typický příklad Prahy, ale když se podíváme na aktuální data, tak vidíme, že nejvíce ceny rostou v Brně a v Ostravě, což jsou právě města a když přidržíme těch velkých měst, zhruba těch pěti největších, tak tam padala ta cena přibližně nejvíce, no tak tam teď je to ty už si zmínil, že roste zájem kupujících. Jak je to
0: možné, když třeba malou obchodní tržby klesají už více než rok, což ukazuje, že Češi šetří a ani hypoteční trh se zatím příliš nezvedl odedna.
1: Kupují to ti lidé, kteří potřebují kupovat byt, kteří se potřebují přestěhovat nebo se rozhodli, že teď zrovna mají volné peníze a chtějí je někam uložit a už nechtějí čekat, už si myslí, že to dolů nepůjde ty ceny. No a zároveň se na trh začínají vracet investoři. Vidíme, že někteří už našli výhodné nabídky, už nečekají také nájemní bydlení je pro ně zajímavá věc, tak možná tenhle ten faktor bude hrát ještě větší roli, než to bylo v těch posledních letech.
0: Může hrát nějakou roli i to, že Česká národní banka rozvolnila ta pravidla, podle kterých můžou komerční banky poskytovat hypotéky?
1: Nějakou roli to určitě se hrát může, opět Stalo se to v červenci, takže my zatím nemáme data za ten hypoteční trh, aby jsme viděli, jak přesně reagoval. Ale když se bavíte s těmi experty, tak oni vám řeknou, ať už jsou hypoteční makléři nebo lidé z bank, případně realitní makléři, že očekávají, že tam nějaký mírný vliv bude. Neprobere se ten trh samozřejmě tak, jak byl třeba během covidové pandemie, kdy to byla ta poptávka extrémní. Ale nějaké mírné zvýšení tam asi znát bude. Pomohl ten
0: pokles cen třeba k tomu, aby se Česko stalo zemí s dostupnějším bydlením, to znamená, jsme pořád v čele žebříčku zemí, kde na vlastní nemovitost četří lidé nejdele, nebo už jsme se
1: propadli. Nepropadli jsme se stále tenhle žebříček vedeme, bo ono těch žebříčků je samozřejmě více, ale když se třeba přidržíme toho který na základě dat, myslím, z OECD zpracovávala česká spořitelna nedávno, tak tam Česko bylo na první příčce a i když se podíváme na to, co třeba dělá developer Central Group, který pravidelně srovnává Prahu a okolní města a srovnává, kolik platů je potřeba k tomu, aby si člověk koupil novostavbu v novostavbě, no tak tam Praha několik let po sobě dominuje a nic se na tom nemění. Co
0: tedy nájmy jako alternativa pro ty, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení vlastního bydlení? Došlo i u nich ke zlevnění, nebo tam pokračuje jejich růst a nějaké
1: zaškobrnutí tam ani nebylo? Nájemné nezlevnilo. Nezlevnilo a zřejmě nezlevní. To, co jsme viděli v posledních měsících, byla taková malá epizoda cenové stagnace toho, kdy kdy ty nájmy nerostly, respektive rostly málo, o desetiny procenta třeba za poslední čtvrtletí v Praze. Ale podle těch dat, která vidíme už za červenec, no tak i tohleto období mírného oddechu zřejmě končí. Ono je to logické, protože vlastně v létě se na ten trh dostanou studenti, kteří zvlášť do těch univerzitních měst přichází hledat nějakou alternativu ke kolejím, takže ta poptávka se navýší a zároveň stále tady jako je hraje ten roli ten faktor, že lidé nemají na to si ten byt koupit. To znamená stále víc, více jich bude končit v nájmu. No a tím potlačí ty ceny toho nájemného nahoru. V Česku
0: zřejmě končí zhruba rok trvající období poklesu cen nemovitostí. Jak to bude dál, nejen o tom jsme se bavili s reportérem biznisové rubriky hospodářek Adamem Kotrbatým. Děkuji za tvůj čas. Díky.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Saudská Arábie na schůzce diplomatů a vládních poradců čtyřdesítek zemí v Džidě představila s dalšími zeměmi vlastní plán na urovnání konfliktu na Ukrajině. saudsko agentura SPA uvedla, že schůzka skončila bez konkrétní dohody. Pouze závazkem, že země budou pokračovat v mezinárodních konzultacích s cílem dosáhnout míru. Hirošima si v neděli připomněla 140 tisíc obětí amerického jaderného útoku z 6. července 1945. Guvernér japonské prefektury Hiroshima Hidehiko Yuzai zároveň kritizoval stupňující se výzvy k posílení jaderných odstrašovacích prostředků po celém světě v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a výhruškami Ruska, že je připraveno atomové zbraně použít. Starosta Hiroshimi Kazumi Matsui jaderné zastrašování označil za bláznovství. Británie se dál snaží odradit migranty, aby se na její území dostávali přes Lamanžský průliv. Londýn investuje miliony liber do technologií, které mají odhalovat malé lodě mířící k ostrovním břehům. Podle americké CNN jimi vláda disponovala už na konci loňského roku, kdy se v průlivu po stroskotání loďe utopili čtyři lidé. Od začátku srpna je pro občany 55 zemí, včetně České republiky, snaží získat vízum do Ruské federace. Nově totiž mají možnost zažádat si o e-vízum, díky čemuž odpadá nutnost navštívit ambasádu. O novince informovalo Ruské ministerstvo zahraničí. Dokument opravňuje k jednorázovému vstupu a platí 16 dní. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.